0: בעולם של האחיות והאחים, מטעמי ומטעמות ההשתלות, הם התחום שהוא הכי רחוק ומתוכנן. כל אפשרות להנצלת איברים, תרומת איברים, הורחב לעבודה של 24-7, ימים, לילות, שבתות וחגים, וזה מחוץ לפעולות להעלאת המודעות לעצם התרומה עצמה. לפני כמה שנים נפצע בתאונת אופנוע באיילון, האח של גיסי. הוא היה כעשרה ימים לפני חתונתו, והזמנה חיכתה לי על השולחן. כשאחותי סיפרה שהוא במצב אנוש, והוסיפה כי אחות מקסימה, רגישה ומקצועית, נמצאת שם לצידם בכל התהליך. היא חושבת שזו אולי מתאמת ההשתלות. זו אכן הייתה מתאמת ההשתלות, איבריו הושתלו בשישה אנשים והצילו את חייהם. חסרונו נותר בחיי המשפחה של אחותי, אך הם חשים שעשו את המעשה האחרון החשוב שהתאים ליקר להם מכל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אחיות ואחים משפיעים בכללית, שמוקדש הפעם למטעמות ומטעמי ההשתלות.
1: אתם מאזינים לפודקאסט אחיות ואחים משפיעים בכללית, בהנחיית אתי רוזנברג.
0: יש רבים ורבות כאלה בכל המוסדות שלנו בישראל, אך אנחנו מארחים הבוקר שלוש מטעמות משלושת בתי החולים, כרמל, מאיר ובלינסון רבין. אז בוקר טוב לדינה דשט.
2: בוקר טוב.
0: שהיא תושבת כבול, אחות מזה כמעט עשור, בוגרת שיבה, ומתאמת ההשאלות של כרמל. בוקר טוב גם לרחלי ונונו, בוקר טוב. בוקר טוב. רחלי היא אחות כ-30 שנה, היא תושבת צורן, אם לחמישה, והיא בוגרת מעיר. ובוקר טוב לתמי פינק. בוקר טוב. תמי היא תושבת, נווה מונוסון יהוד, נשואה ואם לשניים, בוגרת דינה. כבר 32 שנים אחות. שלום לכולכן ובוקר טוב. שלום, בבקשה. תמי,
2: מה גרם לך להיות אחות? אבא שלי הוא רופא. ואימא שלי אשת חינוך. ונרשמתי לשלוש מקצועות, לאוניברסיטת תל אביב, והתקבלתי לביולוגיה. והחלק האהבה שלי העיקרית, זה היה ספורט, וכל החיים עסקתי בספורט. והתקבלתי לווינגייט. ונרשמתי לבית ספר לסיעוד דינה. אוטוטו מתחילים לימודים, והשאלה הענקית, מה אני רוצה להיות eh, כשאני אהיה גדולה? Eh, אחרי ארבע התלבטויות, קצת eh, חקרתי על המקצוע, והלב שלי אמר eh, לסיעוד. התחלתי ללמוד, וראיתי ונחשפתי לכל כך הרבה תחומים, ואמרתי, וואו, אני יכולה להיות עם מקצוע אחד, אבל בעצם רכשתי כל כך הרבה מקצועות, אני יכולה להיות אחות טיפול נמרץ, ואני יכולה לעבוד בפסיכיאטריה, ואני יכולה להיות מיילדת, ואני יכולה להיות בעצם עם אותו מקצוע, וכל תקופה להיות משהו אחר. זה מה שבעצם קרה לך? וזה מה שקרה לי. וזה מה שהלב שלי אמר לי בעקבות זה. לכי לסיעוד. וכך באמת, מהניסיון שלי. אני התחלתי בתור אחות טיפול נמרץ, ואני עברתי ועבדתי אה, באם ועובר, ומתוך אם ועובר התעסקתי במחקר, ולאחר מכן מתאמת השתלות, וגם בכל תחום הייתי חשופה להרבה מאוד תחומים. אז בעצם יש לנו כובע אחד עם מיליון תחומים. ואת חושבת שזה קשור, זה שבעצם את
0: כל כך אהבת פעילות גופנית, לעובדה שאת הלכת לאקשן של העולם המקצועי שלנו? אני חושבת שיש לזה משמעות. ורגישות וקשר אדוק. זה גם קשור ל... להיות מתאמת השתלות, לאינטנסיביות הזאת? אני חושבת
2: שקודם כל האינטנסיביות של טיפול נמרץ, ומתוך טיפול נמרץ יש אחות, שאני חושבת שכל פעם שהיא נכנסה ליחידה, אני נדבקתי אליה, וזאת רחל מיכוביץ', שהיא הייתה בעצם מתאמת ההשתלות הראשונה של בית החולים. וכל כניסה שלה ליחידה עוררה בי עוצמה ורגש, ושאני יודעת שאני מטפלת באדם שהוא עם מצב קשה, עם נזק מוחי שהוא בלתי הפיך, ואני רואה שאחות מנהלת בעצם את כל הטיפול בו. וחלק מהמוטיב שלי שיום אחד אני אהיה אדם כזה, אחות כזאתי, זו באמת רחל מיכוביץ'. איזו השראה הייתה לך. באמת
0: השראה משמעותית.
1: רחלי, איך זה היה אצלך? אצלי, לבחור במקצוע האחות, השתחררתי מהצבא אחרי שלוש וחצי שנים, הייתי בחיל האוויר, בקרה אווירית, ויצאתי ככה לאזרחות, ואמרתי, מה אני עושה? אז חיפשתי משהו שיהיה בו עניין. וכל הזמן חשבתי על התחום שאני צריכה להיות גם אשת משפחה, זה תמיד היה כזה בראש שלי. אז אמרתי, יאללה, נלך למקצוע הסיעוד, גם אני אוכל איזשהו מקצוע מרתק ועם הרבה עניין, וגם אני אוכל לגדל את הילדים שלי. והייתי רווקה, וחשבתי כבר על העתיד. וככה נכנס, אז חיפשתי בית ספר לאחיות שהוא בקור של אימהות, שאני אוכל לגוון ולבסס את ההחלטה שלי. ונרשמתי למאיר, שם היה בית ספר לקורס לאימהות, עם כל החופשים. הייתי הרווקה כמעט היחידה שם. ובמקביל עבדתי בבית ספר אורט בכפר סבא, וניהלתי את כל לימודי הערב של המבוגרים. מדהים. כן. ובאורט כל כך רצו שאני אשאר שם בסיום הלימודים, ככה לאורך הארבע שנות לימודים, הייתי אחרי הבית ספר, מסיימת בשתיים, הולכת לאורט מארבע עד תשע, מנהלת את כל הבית ספר, וחוזרת ללמוד לתוך הלילה כדי להצליח בבחינות. ושהגיע סוף הארבע שנים של לימודי הסיעוד, אמרתי, אין, אפשר... אין מצב שאני הולכת למשהו אחר. זה המקצוע שלי, זו החלטה התחלת? שלי, טיפול נמרץ כללי. עוד אחת שהתחילה בטיפול נמרץ. <laughs> כן, <laughs> התחלתי באקשן. <laughs> האמת היא שרציתי מאוד מאוד פגייה, ובאמת היו חסרות שם אחיות, אבל לא יכולתי לעבוד בגלל שהבעל שלי עבד באותה חטיבה, אז הציעו לי טיפול נמרץ כללי, ונכנסתי לשם. התאהבתי במקום, בצוות, במקרים הקשים. וגם הייתי קרובה כל הזמן לתחום של ההשתלות, כי חולה שבא, חולה מועמד להשתלה, אז הוא נמצא בטיפול נמרץ כללי, ושם האחיות הן המנהלות של הטיפול בחול, בכל החולים ובפרט בחולים האלה. והרגשתי שזה המקום שלי, ולא חיפשתי שום דבר אחר מלבד להיות אחות בטיפול נמרץ. לצד זה למדתי תואר ראשון ושני וקורסים על בסיסיים. וכשהילדים גדלו והתחילו לצאת מהקן, אז התחלתי לחשוב על ההתפתחות שלי הלאה. ואז זכיתי במכרז כמנהלת תורנית, שזה נקרא אחות כללית. והניה, שהיא הייתה אחות ראשית, אז אמרה לי שהחלק השני של התפקיד שלי יהיה מתאם את ההשתלות, שזה הכי מתאים לי. ואז אמרתי, או, רגע, רגע, אבל אני צריכה לחשוב מה יהיה עם המשפחה שלי, אני... צריכה שהכל יהיה מתוכנן, ושהכל יהיה... ופה שום דבר לא מתוכנן. אתה יכול בצ'יק, בארוחת חג, לקום ולצאת משולחן החג. וחשבתי על זה עם כל המשפחה, וכולם אמרו לי, חלי, זה התפקיד בשבילך.
0: אז ו... הבחורה שהכי תכננה את החיים המשפחתיים שלה, כרווקה במסגור כן, של אימהות, כן. הגיעה לתחום שאין בו בכלל שאין תכנון. בו בכלל תכנון. מדהים.
3: כן.
0: דינה, מה את עשית אה, כשהחלטת להיות אחות?
3: אז אצלי קצת שונה. אה, הגיע מסיפור אישי. אה, החלטתי להיות אחות אה, בגיל 15. אה, בחופש הגדול של הקיץ, אה, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, אה, לקטה בישבץ מוחי והתאשפזה לצורך שיקום. אה, ואימא שלי... אה, עובדת אחראית מחסן תרופות וכל הזמן עבודה בעומס, אז היא החליטה אה, אה, לקחת אותי בחופש הגדול לבקר את סבתא שלי על בסיס יומיומי, וזה מה שאני גם, אה, סבתא שלי מאוד מאוד, הסבתא אה, האהובה שלי, ואז הייתי בכיף, הסכמתי והלכתי לעבוד איתה למשך שבועיים, ובמהלך השבועיים האלו מי יודע כמונו כמה טיפול סיעודי ושיקומי, כמה צריך מבחינת אחים ואחיות, את הקשר ההדוק עם המטופל. ואני ילדה בת חמש עשרה, יושבת ליד סבתא, ואני עוקבת מבט אחרי כל אה, תפקוד של אחות שבאה, עזרה, עם עזרה ב-ADL וכל הדברים הבסיסיים. והייתה אחות שעבדה ברצף משמרות, וכל פעם, כל בוקר הייתי מגיעה. ואני פשוט הייתה בשבילי, זה הקסם של הסיעוד, שהייתה לי וואו. וגם סבתא שלי כל הזמן אומרת לי, דינה, את רואה את האחות הזאת מקסימה, אני חושבת שאת תהיי אחות מקסימה, ואת תלמדי את המקצוע, זה בול יתאים לך. ממש בקשה של סבתא. מה שהיא אמרה לי, ככה, ואני גם, כשראיתי כמה אחות, כולה נתינה, ואכפתיות, ורגישות לסבתא שהכי אהובה, ואני רואה את זה מהצד, זה באמת ריגש אותי באותו, באותו יום אחרי האשפוז של סבתא, ואמרתי, זהו, אני רוצה להיות אחות. אני הולכת ללמוד את המקצוע הזה, ומפה הכל התחיל. מדהים. והתחלת כאחות, איפה? ואז euh, התחלתי בבית ספר לסיעוד שיבא, ונרשמתי בבית ספר כשהייתי בת שמונה ואנחנו יודעים שיש הגבלת גיל באוניברסיטות ואני רציתי להתחיל ולא רציתי לחכות להגבלת גיל ואני לא אשכח את היום הזה ביום הראשון בהיכרות, בזריחת היכרות, כל אחד מציג את עצמו ואני אומרת שלום. שמי דינה, כל אחד צריך להגיד מאיפה הוא בא וזה היה כיתה מיוחדת, זה היה שילוב של מסלול תעודה והסבה ביחד. אז אני התחלתי תעודה, לא היה לי תואר ואז אני אומרת שמי דינה ואני בת שמונה אין לי תואר, אה, אה, נוסע, כאילו אין לי, לא באתי מתואר, ואני בא, באתי ללמוד סיעוד. ואז אני קולטת מבטים כזה, מסתכלים עליי, בת שמונה עשרה, ללמוד סיעוד, ולציין שבכיתה הזו הרוב היו בהסבה. שאנשים לפחות שלהם תואר ראשון, הממוצע של גילאים היה פחות או יותר, אה, היה מינימום שלושים, שלושים ואחת, ואני הייתי... הילדה של המחזור. <laughs> כן, ואז <laughs> אני, ואז מפה זה התחיל. והייתה תוכנית מאוד מיוחדת, אז בבית ספר של סעוד שיבא הייתה תוכנית של שנתיים, ללמוד שנתיים במקום ארבע שאנחנו זה. ואז אני זוכרת שהייתה כיתה ממש מינימום, היה שישים פלוס סטודנטים. ובגיל שמונה עשרה עשיתי את הממשלתי והייתי אחות הכי צעירה, בת עשרים התחלתי את כל הקריירה. ובגיל עשרים, אה, כן, ובגיל עשרים עשיתי את, ה, את הממשלתי והחלטתי, התחלתי את הדרך במחלקה פנימית. החלטתי להתחיל במחלקה פנימית, ויודע כמונו מה זה פנימית בתור התחלה. זה מתוך רצון וידיעה אה, שבפנימית אפשר לראות הכל מהכל ולהשתפש. בדיוק. מכתה. וגם המחלקה אה, אינטנסיבית, אקשן, וזה בדיוק דיבר אליי. ו... וגם חוזרים. אז אני נקלטת במחלקה פנימית והם רואים אותי צעירונת בת עשרים ומחלקת אשפוץ צריך להחזיק שמונה תשע מטופלים כמובן כמו כל תהליך קליטה שאנחנו מכירים עם מדריכה קולטת שלושה חודשים שישה חודשים ולאט לאט ואני יודעת ומבינה ובטוחה שאני במקום הנכון שמחלקה פנימית זה מה שאני רוצה. עבדתי ארבע שנים וחצי בשיבא ו... ואז אני מחליטה לחזור הביתה, למשפחה, ועברתי לצפון למרכז רפואי כרמל, וביקשתי לעבוד בטיפול נמרץ. לעבוד ביחידה, זה מה שרציתי. כי בפנימית הייתה תקופה מדהימה, ועכשיו אמרתי זה אקשן של האקשן, עכשיו זה טיפול נמרץ. וגם היה מאוד סיפור מרגש, אני אציין שזה גם היה החלטה העיקרית למה החלטתי לעבור בצפון, למרות שהיה הכל מקסים בשימה, בדיוק בגיל עשרים אחרי שסיימתי את הממשלתי שלי, אבא שלי זכרונו לברכה, אני מגלה ומאבחנים שיש לו סרטן. ואני בדיוק מסיימת את הממשלתי. אחות טריה, שעוד לא התחלתי את ה... זה, ומתחיל, לוקחת את אבא בתור המטפ... המטפלת הכי עיקרית, עוברים את כל התהליך. ואז גם זה הסיבה שגם חזרתי לצפון, וטיפול בוא. נמרץ. כן. ו... ו... לו. הדרך. אז בקיצור,
0: כשמסתכלים על זה, רב המשותף בין שלושתכן, ויש כנראה משהו שקשור לטיפול נמרץ ולמפגש. גם עם האינטנסיביות וגם עם המטופלים שממתינים שם להשתלה, שמחבר אתכם. רחלי, ספרי לי על איזה סיפור מאוד מרגש שהראה לך כמתאמת.
1: אז יש משהו שככה חקוק במוחי, משפחה שהייתה באירוע משפחתי לכבוד הבת מצווה של הילדה שלהם. והם היו בדרך הביתה מהמופע והייתה תאונת דרכים קשה משבי שומרון המשפחה ובמקום, נרא, לא, לא במקום, נרא, נפצעו כולם באוטו, שני ילדים, אחד הרוג במקום, אחד הגיע לבית חולים מאיר במצב קריטי, האימא מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ וקוראים לנו לכלליות של בית חולים, ואומרים לנו, יש פה אבא שמחפש אחות כללית. אז היה תומר ומאיר האחיות כלליות. אה, הוא מחפש אחות כללית, שיש לו בן במצב קריטי, שאומרים לו שהוא עומד למות, עוד בן בשטח מת, ואישה בטיפול נמרץ, ועוד שני ילדים במחלקות הכירורגיות, והוא רוצה אחות כללית, הוא רוצה לתרום איברים. מדהים. כן, אתה אומר... בתוך היית, העולם שנחרג לו, לא. כן. בדרך כלל אנחנו מחפשים את האנשים, והנה מישהו מחפש אותך, הוא רוצה לתרום איברים עכשיו. אנחנו, קבעו מוות של הילד במיון, ואנחנו מסבירים לו שאי אפשר לתרום איברים, אז הוא אומר, מה שאפשר, מה שאפשר אני רוצה. ואז אמרנו שבמצב הזה אפשר להנציל קרניות. אבל מה נעשה שהאימא מאושפזת בטיפול נמרץ במצב קשה והילד צריכים לבקש הסכמה של שני ההורים? הוא לא מוותר, הוא מביא את הסבא והסבתא שנמצאים בכל הסערה של המקרה המזעזע הזה, והם אומרים, אנחנו ההורים שלה ואנחנו, אנחנו רוצים. הרבנו ועדת אתיקה של בית חולים ואמרנו, אם זה הרצון, זה מה שאנחנו עושים. קראו לשני הילדים שלהם שנהרגו בשמות של אור, רועי ואורי. והנצלנו את הקרניות, והוא כל הזמן אמר שאני רוצה להשאיר זיכרון, אני רוצה שאיזה סבא יראה בזכות העיניים של הילד שלי. אני רוצה שאיזה ילדה תראה בזכות העיניים של הילד שלי, ובאמת זה, הקרניות הושתלו בסבא ובילדה, שכמעט ולא ראתה כלום, והראייה שלה השתפרה לאין ארוך. ולאחר חודש שהאישה התאוששה, ישבתי איתה המון במחלקת טיפול נמרץ, היא הייתה בהכרה, והיא אמרה, את יודעת חלי, ככה משפטים שחקוקים לי, שהכי קשה זה הרגע שצריך לתת. אבל אם היית במקום של מישהו שצריך לקבל, היית הכי רוצה לקבל. והיום אני ברגע של לתת, והגשמנו את זה, את הרגע של הלתת. וזה משהו שככה מלווה אותי כל הזמן, את העוצמות נפש של המשפחות. בשעות הכי קשות, שאתה לפעמים פוחד לגשת אליהם, אתה אומר, רגע, מתי, מתי הכי נוח לגשת בתוך אליהם? בתוך ההלם. בתוך ההלם, הרי זה משהו שהוא לא חלית ואתה באיזה תהליך של אובדן או... משהו מתוכנן. כן, אתה במשהו שקורה לך באמצע החיים, מתוך בריאות שלמה. ומתוך זה לקום, לעמוד ולרצות לעזור למישהו אחר, זה משהו שאני חושבת נפש. שזה עד היום מלווה אותי, והם בכל חנוכה מגיעים למחלקת ילדים עם עגלה ומפיצים את האור של הילדים שלהם.
0: לגמרי, נשאר כן. באור. הרגשת מאוד. <laughs> תמי, ספרי לנו.
2: לבחור באמת מקרה אצלי, אני חושבת שזה כבד, כי יש אין ספור מקרים, אם זה מהשנה האחרונה, ואם זה בכלל כל השנים, העשור, אני מתאמת השתלות ממש החודש, עשר שנים, ולבחור באמת את הסיפור זה קשה, אבל אנחנו נצטרף למשפחה האחרונה. שתחילת החודש, הורה אה, צעירה, בת 34, שאמורה לקבל רב סרן בצבא, נפרדת מבעלה ומתינוק בן שנתיים, אה, ויוצאת לעוד יום אה, עבודה. אה, עולה על כביש 6, ובכביש 6 בבוקר יש תאונת שרשרת. היא מגיעה בהתחלה לבית חולים מאיר, ולאחר מכן היא מעוברת באופן דחוף אלינו לבית החולים בשאלה של התערבות נוירוכירורגית. כשהיא מגיעה אלינו, היא מגיעה ישר ליחידה לטיפול נמרץ כללי. השיחה הראשונית מול המשפחה, המשפחה מבינה ממש בדקות הראשונות, שעולה חשד אה, למוות מוחי. אחותה הקטנה, נוי, באותה שיחה אומרת, אפי חתומה על כרטיס אדי, והצוואה של אפי זה להציל חיים. אתה שומע את זה, אתה מצטמרר, ואתה אומר שאנחנו נצטרך לעבור תהליך של קביעת מוות מוחי. אנחנו עוד בצד של לקבוע, והמשפחה באמת משפחה נדירה, שמאה אחוז מהמשפחה חתומים על כרטיס אדי. במדינה שלנו, אני יכולה להגיד לכם, ומהניסיון, זה נדיר. אנחנו עוברים את כל התהליך של מיפוי, ולאחר מכן ועדה, ובפה אחד שלם, כל המשפחה אומרת כן להצלת חיים. איפה מצילה חיים של שבעה אנשים? לב, ריאות, כבד, כליות ושתי קרניות. החלק גם המרגש בתוך הסיפור, שבטיפול נמרץ מצד אחד יושבת תורמת, ומצד השני של טיפול נמרץ יש בחור צעיר שנמצא על אקמו, שרעותיו, היא תורמת את הרעות שלה לאותו אה, בחור. החלק הרגשי שלי זה חלק קשה, שאני לא יכולה לעבור לצד השני. לא שפיזית אני לא יכולה, אבל רגשית, מהחלק שאתה מצטרף לאותה משפחה, ועד שאתה מסיים את כל התהליך, החלק של התורם, הוא לא נוגע אליי. ואני כל-כולי נמצאת בליווי של המשפחה, לעטוף אותם, לחבק אותם, ולעשות איתם תהליך של פרידה עוצמתי ומרגש. חלק המרגש באמת של כל הפרידה, לא רק ההורים, אלא כל החיילים שלה, שבאים ליד המיטה ונפרדים מאפי, ואתה שומע את כל הסיפורים על אפי. מי זאתי אפי? לא בתור אחות, בתור אימא, בתור אישה ובתור ילדה, אלא בתור דמות מקצועית בצבא. וכל פעם שאני מדברת על זה, גם עכשיו, זה מעורר התרגשות, שבאמת, מתוך זה שאנחנו מלווים משפחות, אנחנו מכירים באמת מיהו האדם שאנחנו מטפלים בו, מיהו האדם שהולך להציל חיים. ואנחנו מקווים שבאחד מן הימים אנחנו נעשה מפגש, ובאמת, גם האנשים שהצילה יכירו באמת את אפי.
0: תודה, תמי. אני לא יודעת אם אני אשרוד עד סוף הפודקאסט הזה, נכון? דינה, ספרי
3: לנו משהו מעולמך. אז בגדר התפקיד שאני יכולת בטיפול נמרץ, אנחנו יודעים שה... המטופלים, הדונורים הפוטנציאליים, זה המקום האשפוז. ועוד לפני, כמובן, הייתה מתאמת השתלות, כולם מכירים אותה, עדנה רז, הוותיקה ביותר, שיצאה לפנסיה. הייתה כל הזמן מגיעה לטיפול נמרץ כשיש תהליך, ואני רואה אותה, את העבודה האינטנסיבית שלה, ואת המסירות, והאכפתיות, והנתינה, והכול. היה סיפור של מטופלת שהתאשפזה בטיפול נמרץ, בת 32, לאחר ניסיון אובדני. המטופלת שהייתה באשפוז הייתה תחת ההפקדה שלי בתור אחות שהיה בטיפול נמרץ. ומי כמונו יודע כמה המטופלים, הדונורים הפוטנציאליים שמאושפזים בטיפול נמרץ, כמה טיפול אינטנסיבי ורגש שצריך. ואז אני הייתי כל הזמן מעוקבת מבט. גם, גם שאני עכשיו יכולה, זה הזמן לצאת להפסקה ואפשר לצאת, אני הייתי מחליטה להישאר ולראות מה, מה, איך, היא, איך היא מתפקדת. והיה סיפור מאוד מרגש, כי הבחורה הייתה בת 32 והיא חד הורית, אימא שלה הייתה כל הזמן לצידה והיה גם סיפור מאוד 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 עצוב. וניהלה את התהליך, זה היה משמרת ערב. ואנחנו מסיימים משמרת uh, ב-11.5 ועדנה כמובן המתאמת נשארים uh, 24-7 לכל, עד מתי שצריך. ו... ואז אני החלטתי להישאר אחרי המשמרת ולראות מה ההמשך, מה, ית... מה, מה עושים, איך, איך נגישים, איך היא תדבר ואני גם התחברתי גם לא, לאימא של אה, המאושפזת וגם לעדנה ואני מסתכלת על הכל ממש עוקבת מבט. אני נשארת וזה לוקח עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה ואני רואה עצמי חמש בבוקר ואני עדיין אחרי המשמרת ומתלווה כמובן עדנה בשמחה היא, היא, היא אחות מתאמת השתלות מקסימה ותיקה כל אחד שעניין עניין, עניין, אותו את הנושא הייתה בשמחה מקבלת את, את, את כולם באהבה ותוך כדי אה, הייתה נותנת הסבר, הייתה נותנת אה, את כל המידע שצריך וגם זה לא הפריע לה עם, עם כל העבודה והפוקוס שהייתה צריכה לעשות. ו, והלכתי הביתה, כמובן הייתה תרומה אה, והבחורה הזאת אה, אחרי שהרבה קונפליקטים מבחינת אה, חד הורית ושצריך שניהם וזה אה, קיבלנו הסכמה מהעלייה לתרומה וזה היה סיפור שראיתי אותו כמו סרט ואחרי כמה שנים אה, עדנה יוצאת לפנסיה אה, לא, היה, לא הייתה מתאמת השתלות אה, בבית חולים כרמל התקופה אה, שלא היה, לא, לא היה מכרז ואז אני רואה פותחת מייל יום אחד ואני רואה שיש אה, מכרז של מתאמת השתלות ואז אני מסתכלת ואני אומרת הגיע הזמן אני רוצה להיות מתאמת השתלות. איך שאני רואה את הפרסום של המכרזים, אני אומרת, אני רוצה להיות מתאמת השתלות. התפקיד הזה, אני רואה בעצמי נתינה, זה, זה, אני רוצה להיות במקום הזה. אני כל כך התחברתי, כל כך ההשראה הר... של עדנה בתפקיד דיברה אליי. וכמו כל תהליך רגיל, אני... אה, ש, כמובן האחים ויודעים שמכרז, אז אה, ניגשים, לא ניגשים, ואז הם אומרים לי, אה, דינה, את ניגשת למכרז של מתאמת השתלות? אני אומרת, כן, אני, אני רוצה. ואז אומרים לי, אבל את צעירה. את יודעת את המשמעות של התפקיד? את הקושי? את הרגשי, הנפשי, הזמינות, אה, לדבר עם המשפחות וה, והכול? עכשיו אני מדברת מהלב הפנימי שלי, אני ראיתי את זה עוד שנה אחורה וכמה שנים ולעולם אה... מאז תחילת דרכי כמו שציינתי בהתחלה עד עכשיו גיל לא היבא בפניי מחסום ואני אומרת אפשר להתגבר על כל קושי אם אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים אם אנחנו מכוונים מסלול, וזה מה ש... אני הייתי בחורה כל הזמן, גם מהבית, מכוונת מסלול. אני יודעת מה אני רוצה, אני הייתי מתכננת. אם פלאן א' תוכנית א' לא הולכת, תמיד היה לי משהו בסטנדבאי שאני תמיד יהיה לי מה לעשות. ואז אני אמרתי, אני ניגשת, אף עדיף מלוותר ולהגיד לא.
0: תודה, דינה. תמי, איך שומר את שומרת על הבריאות הנפשית שלך? כשחושבים על העבודה שלכן המתאמות, שהיא קשורה גם בעומס רגשי, עומס פיזי, זמינות ו-24.7, והימצאות לצד אנשים בשעות הקשות שלהם, מה את עושה כדי
2: לעמוד בזה? כי את עושה את זה כבר עשר שנים. הדרך באמת שמובילה אותנו, לשמור על עצמנו, זה קודם כל לאהוב באמת את מה שאנחנו עושים. הסיפוק מעשייה מגן הס, עלייך? הסיפוק מהעשייה, והסיפוק באמת מהדרך שאנחנו עושים, ומהפידבקים מהמשפחות. כל תהליך שיכול להימשך שלושה-ארבעה ימים, הוא בעצם מסתיים בביקור שלנו אצל המשפחה בשבעה. אני נותנת מכתב תודה. ממני, מטעם בית החולים, מכתב מטעם המרכז הלאומי להשתלות. שנזכיר
0: אנחנו, שמנהלת אותו האחות, דוקטור תמר אשכנזי.
2: ובו אנחנו בעצם מעניקים את יציקה של סמל אדי, שבו כתוב במותו אציל חיים, במותה אציל החיים. וזה בעצם המעמד שאנחנו מקבלים בעצם את כל החיבוק מהמשפחה בחזרה. המשפחות האלה הן משפחות שלנו לעד, והחלק המרגש באמת ושומר עלינו, זה כל חג אתה מקבל מהם שנה טובה, תודה על הדרך, תודה על הזמן שהקדשתם לנו, על הרגישות, על הזמינות, ואני חושבת שזה החלק העיקרי. יחד עם זה, לי יש את החלק, ואני הזכרתי אותו בהתחלה, אני לא אגיד שאין מקרים שהם קשים, ואנחנו בוכים, אם זה ליד המשפחה שזולגות דמעות, כי זה החלק האנושי שלנו והחלק הרגשי שלנו, כששתי בנות נפרדות מאימא שלהם. וכן, בסוף היום אני יכולה למצוא את עצמי מגיעה הביתה, עולה על בגדי ספורט ויוצאת לרוץ ולאוורר, ותוך כדי לשיר, כן, לא שירים שהם עם פול ווליום, אבל שירים שהם נוגעים, וזה החלק של הוונטילציה. אחרי כן להגיע הביתה, לשים את הראש ולדעת שמחר יש ועדה. אה, יש יום
1: חדש. יש יום חדש. מרחלי, מה את עושה? אוי, לצד הקושי, יש המון המון קושי, ואני חושבת שגם נעשיתי קצת יותר עצובה מאז שאני מתאמת השתלות. זה כן משפיע. זה משפיע, זה משפיע. וכל הבית שלי עם זה, הבית שלי חי את זה. אבל יחד עם זאת, יש המון אור, המון... אה, אתה מגלה משפחות שאתה אומר, וואו, איזה משפחות. לא פעם אני שמה את עצמי אפילו לשנייה, אה, ככה במקום המשפחות. כדי להבין? כדי להבין. למשל, לפני שבוע קיבלנו מישהו מאזור השרון, אה, בן 16-16, אה, עם גשר בשיניים, הגיע תוך כדי פעולות החייאה, מת לבית חולים. אתה אומר, מה אני הולכת עכשיו לבשר לאימא שלו? כאילו, איך היא תגיב? איך היא... אתה שם את עצמך לרגע ואתה מיד מיד רוצה לצאת מה... להישאר במקום שלך כמתאמת, כ... ויחד עם זאת, יש לנו גם המון המון תמיכה מהמרכז להשתלות, שמביא לנו המון סדנאות, ואנחנו... נפגשים כל חודש, וכן מציפים את הבעיות שעלו, ואת ה... העבודה
0: שאתן ביחד עוזרת לכם? מאוד, אנחנו
1: גם אחת לשנייה. אני יכולה ככה להתקשר לטעמי, אותם יכולה להתקשר אליי, או לדינה, או לכל אחת אחרת. ואנחנו גם, כשתמר כותבת, הלילה הייתה תרומה, אז אנחנו... או יש כתבה, אנחנו מפרגנים לאותה מתאמת, ואנחנו... בתוך התפקיד
0: הבודד יש הרבה ביחד?
1: כן. כן.
0: דינה, איך, מה את עושה כדי לשמור על הבריאות שלך?
3: אז אני מחזקת את הדברים של חיימי. אני יכולה להגיד שאני לא היה יכול להיות ממש יותר קלי, לי אם לא היינו מקבלים את התמיכה העיקרית מהמרכז הלאומי להשתלות בניהולו של דוקטור תמר אשכנזי. ובמיוחד בתור אה, אה, מתאמת שאני, לציין שאני מזה שנה ובשנה הראשונה ובתחילת הדרך יש תמיכה אינטנסיבית האם זה בסדנאות, האם זה בקורסים, האם זה בהכשרות אה, ודוקטור תמר אשכנזי דואגת להביא את האנשים כמו תמיד הכי מקצועיים הכי, אה, הכי מיומנים שיש על מנת לתת לנו הרצאות דרכי התמודדות, קונפליקטים ואיך חושפת אותנו. ממש גם, כלים. יש כלים, הכל. וכמובן את הזמינות של, כמו שאמרה חלי, שיחות אישיות. אני מרגישה שרוצה לשתף. אני מרימה טלפון. וגם אני אשתף מה שקרה בשבועיים האחרונים, שגם סיפור שהגיעה ילדה בת 11. תחת החייאה מהבית אה, עם אימא שלה ותחת החייאה וקבעו מוות נפטרה ופה אה, כמובן זה משהו קרה שבאמצע הלילה אה, ילדה בת 11 שלא אופייני שנקבל אה, קבלה קשה תחת החייאה לילדה ומגיעים כל ההנהלה של הבית חולים על הרגליים באמצע הלילה כי נושא מאוד מאוד טרג'די ראו אותי מגיעה והם ישר יודעים שאני מתכוונת לעשות את הפנייה למשפחה ובגלל שהנושא מאוד קשה אז אומרים לי דינת תרדימי אל, אל תעשי את הפנייה וכמובן אני עושה את התפקיד שלי אני יודעת מה אני צריכה לעשות ואני לוקחת את האימא ואבא לשיחה ואימא חתומה על כרטיס אדי אבא חתומה על כרטיס אדי מבינים את המשמעות והם אומרים לי אנחנו מסכימים לתרום כל מה שאפשר. אז בשיחה הזו מה שאני בעצם עוזר, עוזר לי קודם כל אף פעם אנחנו לא מוותרים אבל גם את הצוות מסביב לשנות קצת מחשבה ולעלות מודעות שאף פעם לא מבטרים, וגם מה שהמקרה הקשה שנורא טרג'די ומאוד קשה ומה בסוף התוצאה והילדה הזאת אה, אה, הצליחה להציל מאור עיניים. עכשיו, היה לי מאוד קשה. ילדה בת 11, שאני הייתי מעורבת בטיפול, בטיפול בזמן קבלתה, ובפרידה מהאימא ואבא, וכל הזמן הייתי נוכחת, ויצאתי. זלקתי דמעות, וזה בסדר, אנחנו, אנחנו מאוד רגישים למקרים האלו, ואני תמיד מבטאת מה שאני מרגישה בזמן אמת, אני מרגישה שאני רוצה לבכות, וקשה לי. וזה בסדר וזה מותר ובכיתי עם האימא ובכיתי עם האבא ולחיצת יד וחיבוק וכשיצאתי הרגשתי שעדיין קשה לי הרמתי לטלפון למתאמת השתלות חברה ושיתפתי איתה ברגשות שלי ו, ואת הפידבק מחזקת את תמי שאומרת דינה כל הכבוד זאת ילדה בת 11 זה משהו פתאומי באמצע הלילה לא צפוי אבל תראי כשאנחנו חושבים מה, מה בסוף ורואים את התוצאה, אז זה נותן לי תחושה, תחושת רוגע,
0: ואנחנו... מקסים. אתן עוסקות בהצלת חיים, והצלת חיים הזאת גם מצילה אתכם, באיזשהו מובן, כמובן.
2: כן, אנחנו יודעים שמתוך המקום הנמוך, הכואב, העצוב, אנחנו מצליחים להציל חיים של חמישה, שבעה אנשים, אני חושבת שזה הכוח שלנו, כי בעצם כל מהות התפקיד שלנו הוא להציל חיים. לגמרי. ואם אנחנו מצליחים מתוך המוות לתת חיים, אין דבר יותר מרגש אין מזה. אין
0: דבר יותר מרגש מלהקשיב לכם. אתם יודעים שהפודקאסט הזה בעצם גם בא לעזור ל... למי שמתחיל את דרכו במקצוע לאחיות ואחים. איזה עצה אתן יכולות, מהניסיון המאוד מרגש שלכן, שחלקו רב שנים וחלקו צעיר בשנים אבל נחוש, אה, בבחירה המקצועית שאח או אחות עושה בסיום הלימודים? תמי.
2: אני חושבת שזה המקצוע הרב-תחומי. ותסתכלו עלינו, אנחנו אחיות, נכון, עם קורסי על בסיסי בטיפול נמרץ ותואר ראשון ותואר שני, אבל מי שמנהל את כל התהליך הזה, מאיתור ועד חדר ניתוח והזמנה של בדיקות, זה אנחנו האחיות. אנחנו עושות את זה באופן עצמאי, וכמו ששמעתם, תורמי האיברים, הם יכולים להיות קשים וקשים ביותר. ובזכות הידע שלנו, ובזכות המקצועיות שלנו, אנחנו יכולים להגיע ולהציל חיים. את אומרת לאנשים צעירים
0: שמתחילים את דרכם במקצוע, אתם תוכלו להגיע לעמדות של השפעה, מקצוענות וידע בתחומים רבים, והתחום שלכם הוא דוגמה
2: לזה. ממש ככה.
1: רחלי. אני אומרת שבכל מקום שנמצאת אחות, הרגשתי ככה מתחילת דרכי המקצועית, אנחנו שומר הסף של החולה. ויכול להיות רופא הכי טוב בעולם, אבל אם אין לידו אחות מקצועית וטובה, זה לא שווה שום דבר. והיה לי מנהל מחלקה בטיפול נמרץ, דוקטור אולצפנגר, שדגל בשיטה הזו, והחיות היו עבורו הרבה יותר מהרופאים, כי אנחנו סך הכל נמצאים 24-7 סביב החולה. וסביב המשפחה, שהיא חלק בלתי נפרד, ושאפשר להגיע לאן שאת חולמת. כאילו, אני חלמתי להיות אחות כללית, והגעתי לזה עם כל הגידול המשפחה, והילדים, והמורכבות של החיים לפעמים. אתה יכול להגיע למה שאתה רוצה. דינה,
0: מה את אומרת לאחות או אח צעיר? עכשיו מסיימת את הלימודים וצריך
3: לבחור לאן ללכת. אני יכולה להגיד לאחים הצעירים, כל התחלה היא קשה. Uh, תלכו עם הלב שלכם ועם הרגש, מה, 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 מה אתם מרגישים, איפה, באיזה מקום, באיזה תחום אתם רוצים להיות. כמו שאמרת תמי, זה, תחום הסיעוד זה ריבוי מחלקות, ריבוי תחומים, ילדים, גריאטריה, פסיכיאטריה וכולי. תלכו עם הלב שלכם ואיפה אתם רואים את עצמכם. כי איפה שאתם מרגישים שאתם נמצאים עם הלב שלכם, אתם תצליחו בכל דרך. ועוד עצה שאני uh, נותנת, אל תוותרו. ותמיד ידע זה כוח. אנחנו מג... מתחילים צעירים, טריים, ופה רק תחילת הדרך. תמיד אפשר ללמוד עוד ועוד ועוד, וככה אנחנו מתבגרים גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה uh, נפשית, ובח... ו... 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 ומכל הבחינות. אז לא לוותר, ויש משפט שאני תמיד דוגלת מגיל קטן. לעולם, אין לדעת לאן תוביל דרכך. אני כשהתחלתי בגיל מאוד צעיר, לא ידעתי שהיום אני אהיה במעמד של מתאמת השתלות. אז זה פשוט מחזק תמיד, וגם לא ידע מה יהיה בהמשך. אין לדעת. <laughs> אז
0: <laughs> תודה. אנחנו לקראת סיום הפודקאסט שלנו, אני לא חושבת שיש מישהו שיצא מהפודקאסט בלי להבין. איפה נמצא הלב שלכם, וגם הראש שלכם? ואני רוצה לשאול, מי השפיעו על דרככם? זה יכול להיות בית, זה יכול להיות מקורות. שמענו כאן על כמה אנשים. רחלי, מי? לראש מש... על מי אחד את הולכת?
1: חד משמעית אבא שלי. ספרי הנתינה, העזרה לאחר, תמיד לראות מה האחר צריך, ועם זה ככה אני ממשיכה. את ממשיכה
0: את דרכו של <אז> אבא.
1: זיכרונו לברכה, כן. חד משמעית.
0: בוודאי, מהמקום שהוא נמצא גאה בך. כן.
1: תמי?
2: ממש ב... מבחינה מקצועית, מי שבאמת השפיע זה רחל, שאני אמרתי, יום מן הימים אני אגיע לעשות גם את התפקיד הזה. וזה כל הזמן הדווה לי את הדרך. ביום שנפתח המכרז, אמרתי, עם כל הקושי וכל החשש, אני הולכת לתפקיד הזה, וידעתי שאני אעשה אותו בצורה הטובה ביותר ובדרך הטובה ביותר, כי יש לי כלים. אני לא הגעתי אליו בתור אחות צעירה, הגעתי אליו אחרי דרך של גם אישית, גם מקצועית, אבל באמת, מי שנתן לי את הפתח הזה, זה היה הבית שלי. שהבית שלי, הבעל שלי אמר לי, אם זה מה שאת אוהבת וזה מה שאת רוצה לעשות, אנחנו הבית, נתגייס כולנו. ובאמת, לא היה מקרה אחד שעזבתי, אם בשבת בבוקר ואם בערב חג, מישהו לא אמר לי, למה עכשיו את עוזבת? ותמיד קיבלתי. בהצלחה אמא, את עושה את הדבר הכי משמעותי. ואני יכולה להגיד לכם שגם היום הילד שלי הוא לוחם ביחידת אגוז, וכל פעם שהוא יוצא, הוא אומר לי, אמא, בהצלחה, ואני רואה את הדור הבא שעושה בדיוק בדיוק את מה שאנחנו עושים. ואם אנחנו משמשים כמודל לילדים שלנו, אז באמת ההצלחה היא הצלחה מקצועית, הצלחה אישית וגם הצלחה משפחתית. תודה, טעמי. אז עברנו מאבא של
0: רחלי, זיכרונה לברכה, אל הילדים שלך שייבדלו לחיים ארוכים.
3: דינה, מי משפיע עלייך? ההשראה שלי, קודם כול, זו הייתה אימא שלי, שהיא פתחה לי את הדרך ונתנה לי לראות הכול מהקרוב, עם הסיפור מתחבר עם הסבתא. והיה את המחשבה, ומי שנתן לי את ההשראה וזה זה, זה אבא שלי זכרונו לברכה. אחרי יש לנו סיפור משותף. אה, לא אשכח את היום, אה, שאבא שלי ממש לקח את היד שלי כמו ילדה קטנה, והביא אותי לבית ספר לסיעוד, ועשינו את ההרשמה ביחד. והוא אומר לי, אנחנו עושים את ההרשמה היום, שנת 2012, ומפה מתחילים דרכייך. את מסיימת להיות אחות בהצלחה ולא היה לו ספק. הוא כל כך נתן לי את הביטחון ואת האמונה והאמין בי יחד עם אמא שלי. וכשסיימתי את בית הספר לסעוד ונהייתי אחות והוא באו הורים שלי לטקס סיום אמרו לי אשתדעי לך זו רק התח... ההתחלה ואת הולכת להמשיך ללמוד עוד ועוד. ואת ההשראה של המשפחה וגם את הרצון כמובן שלי, לא הייתי, אם לא היה לי רצון לא, יכול, לא יכולתי להצליח בשום דבר. אז uh, תמיד רציתי שאבא שלי ואימא שלי יהיו גאים uh, למה, במה שעשיתי ובמה שאני אהיה ובמה שאני עכשיו. ואני מאוד שלמה עם זה שעכשיו אבא שלי שומר עליי מלמעלה והוא רועב והכי גאה. הכי גאה בעולם. ואת המילה והתפילה של אימא שלי ברגע שאני יוצאת מהבית והיא יודעת שקוראים לבית חולים, יש איזה תהליך ועוד דיווח ואני צריכה להגיע. לא משנה מה התוצאה, תמיד מור, אומרת לי אימא, בשלח בהצלחה. אז זה, זה, זה הכוח. הכוח. זה יתחיל כל יום מחדש.
0: אני מאוד רוצה להודות לכן, מטעמות ההשתלות של בתי החולים כרמל, מאיר ובילינסון, מרכז אופי רבין, על שבאתם בעצם לתת לנו טעימה קטנה מחיים אינטנסיביים, שרעב הבלתי מתוכנן בהם על המתוכנן. זו חגים, אולי זמן של חשבון נפש למי שמאמין בזה, וזמן לתכנן שנה חדשה. ואולי גם להבין שגם כשיש בשנה החדשה דברים בלתי מתוכננים, הרי שביכולתנו להביא טוב, להציל חיים, ולהוביל באמצעות החיות והאחים את העולם למקומות הכי נכונים שיש. תודה רבה שבאתם.
3: תודה,
1: תודה רבה, רבה.